0: Cuando llegué a mi casa, una parte de mi ropa, escuche bien, tenía sangre. Y yo estaba bien, pero cuando me veo, veo y yo le digo a mi esposa, ¿de dónde ha salido esto? Y ella me revisó todo mi cuerpo y no había absolutamente nada. Y entonces yo dije, no le encuentro explicación. Lo único que creo es que quizás Dios hizo algo en mi cuerpo que yo no sé qué fue lo que Dios me quitó y me sanó completamente. Le digo momentos como estos, como lo que estamos dando No todas las veces uno puede llegar a esos niveles altos de adoración Pero cuando llegan a esos niveles hermanos Aprovechelo que el Señor algo quiere hacer Leamos la palabra de Dios hermanos en Lucas capítulo 22 del 39 al 42 Y saliéndose fue como salía al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar le dijo Orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero hacer énfasis en las últimas partes dice pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este día hermanos yo quiero hablar en este tiempo que me queda sobre la voluntad de Dios en nuestra vida no quizás pueda lograr cubrir todo pero es bastante importante que nosotros podamos comprender este tema el tema de la voluntad de Dios se acuerda usted cuando usted estaba bajo sus padres o bajo su madre de que usted decía usted hasta se llegaba a sentir como que estaba en un cuartel militar porque usted decía voy a salir no, y usted ya no salía usted decía quiero ver televisión le apagaban la televisión ¿Por qué razón hacían todo esto? Porque usted estaba bajo sujeción y usted decía, "Yo no aguanto el día que yo crezca y me vaya de la casa para poder hacer lo que yo quiera." Dentro de nosotros, dentro de los seres humanos existe ese deseo de poder ejercer nuestra voluntad, pero la verdad de las cosas es que no podemos olvidar de que Dios tiene su voluntad para cada uno de nosotros. No podemos ignorar, para cada persona que vive en este planeta, crea en Dios o no crea en Dios. Dios tiene una voluntad, pero el gran problema que llega a pasar es que la mayoría de nosotros o hacemos en una gran parte lo que nosotros queremos hacer. La gran pregunta para nosotros esta noche es, ¿obedece usted a la voluntad de Dios día a día en tu vida? ¿Pide su dirección a diario? La voluntad de Dios lo afecta todo. A Dios nada se le escapa de la mano. Yo puedo decir, yo puedo vivir mi vida a mi manera, como yo quiera, me gusta a mí. O opción dos, o decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros en oración le decimos, Señor, quiero que me dirijas, quiero complacerte? Quiero hacer tu voluntad. A veces hacemos preguntas y respondemos de una manera no correcta. A veces uno le dice, hermano, lo vemos el domingo en la iglesia, si el Señor lo permite. Yo digo una respuesta bastante rara, porque yo creo que el Señor es el primero que te diría, hijo, te quiero en la iglesia. Pero dice, pero a ver si el Señor me lo permite. Muchas veces le digo, nosotros ocupamos a Dios. Como una expresión de, como decir, una excusa. Cuando nosotros simplemente vimos nuestra vida y nosotros decimos, yo hago lo que yo quiera, a mí nadie me manda, yo tomé esta decisión y yo la voy a tomar Y lo que nosotros hacemos con respecto a las decisiones Hasta qué es lo que compramos, a dónde vamos eh, Cuáles son los proyectos de nuestra vida, eh, si voy o no vengo o, no, no cree que sería interesante que nosotros le preguntáramos Dios, Dios, qué es lo que tú quieres que yo haga con esto porque del momento que nosotros no le preguntamos a Dios es que nosotros no le estamos tomando en cuenta. Le estamos diciendo, Dios, tú no eres importante en mi vida. Yo no sé cómo usted se sentiría de que de repente un hijo suyo, un hijo amado o una hija amada suya, de repente le dice, papá, mamá, hace tres semanas me casé. Y usted le dice, bueno, ¿y cómo está eso? ¿No me preguntaste no me preguntaste, no me presentó, y lo peor que ni le presentó al, al, al esposo, sino que solo le dio la noticia, me casé. Dice, bueno, no me preguntaste mi opinión, ni tan siquiera me tomaste en cuenta de decirme, ¿qué le parece? Le digo, muchas veces así ponemos a Dios en esa posición, que nosotros hacemos lo que nosotros queremos con nuestra vida. Tomamos las decisiones que nosotros hacemos, decimos, voy a hacer esto, y simplemente lo hacemos, y dice, a ver cómo sale, a ver cómo me va. Este mensaje es para que nosotros volvamos a ese punto, que volvamos a poner a Dios primero en nuestra vida. ¿Puedo decir un amén? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y lo que Dios determina llevar a cabo. Es lo que tiene que ver con las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Hay cosas que Dios no está de acuerdo Y hay cosas que eso es lo que Dios quiere para nosotros Solo piense Jesús El Hijo de Dios Estaba ya a punto de ser apresado Y comenzar el proceso de su crucifixión Y esa última noche con ese gran dolor en su corazón Lucas 22, 42, le dice Padre Voy a leer la Biblia en lenguaje sencillo dice Padre Cómo deseo que me libre de este sufrimiento pero que no suceda lo que yo quiero sino lo que tú quieres a veces nosotros decimos Jesús estaba tan alegre de lo que le iban a hacer Jesús no estaba alegre por todo lo que iba a sufrir dice que él sudaba gotas como que eran sangre él estaba afligido hasta la muerte que a tal grado dijo a sus discípulos a tres de ellos a sus mejores amigos vengan conmigo a orar o por, y cuando vio que se dormían, le dijo, por lo, por lo menos estén despiertos. Estén despiertos, aunque no ore. pero yo necesito compañía. Y él decía, Padre, la copa del sufrimiento, si, si hubiera otra manera, Señor, en su aflicción que tiene, si hubiera alguna otra manera. Pero sin embargo, al final le dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Nuestro mismo Jesús, suplicándole al Señor, hágase tu voluntad. Esta oración es una oración que nosotros ya no hacemos para nada Es una oración que nosotros simplemente la pasamos por largo Simplemente decimos yo quiero hacer esto y lo voy a hacer Vemos eh, los argumentos en pro, los argumentos en contra Y simplemente tomamos una decisión Y si nos va mal pues bueno señor sácame de esto O quizás lo único que hacemos es hermanos Oren por mí, oren por mí porque voy a hacer esto pero le hemos preguntado a Dios, le hemos preguntado a Dios así como Jesús decía Señor no se haga lo que yo quiera sino lo que tú quieras También lo dijo en otra ocasión en Juan 5.30 Nada puedo hacer por mi propia cuenta, escuchó Jesucristo Rey de Reyes, Señor de Señores Creador del universo dijo. Nada puedo hacer por mi propia cuenta. Sino que como escucho. Juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi propia voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Escuchó. Yo no busco mi propia voluntad. Yo busco la voluntad del que me envió. Una vez más hace énfasis. En lo que hacemos en nuestra vida. Le preguntamos a Dios. ¿Es esta tu voluntad? Dios tengo este viaje, es tu voluntad que yo vaya a este viaje Dios quiero comprar estos terrenos, es tu voluntad que yo los compre Dios necesito hacer esto en mi familia, es tu voluntad Dios que yo lo haga así A veces nosotros pensamos de que somos más listos que Dios y tomamos las decisiones nosotros mismos, y tenemos la expectación que, como Dios es bueno, Él nos va a sacar del problema. La Biblia dice: Cuando tú no haces la voluntad de Dios, pues tú estás haciendo la voluntad de la carne. No hay medio, no hay zona neutral. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de la carne. Efesios 2.3 En ese tiempo, dice el apóstol Pablo, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Escucha esto, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. El apóstol Pablo está hablando antes de conocer a Cristo. Pero el problema es que ya estando en Cristo nos llega a pasar esto que nosotros seguimos nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos ¿habrá espacio para la voluntad de Dios dentro de nuestra vida? es la gran pregunta ¿habrá espacio? le damos espacio a Dios como para decir Ey, Señor, ¿qué opinas tú? ¿qué dices tú? ¿qué debo hacer? Sabe, El Señor dice que aún antes el salmista dijo que todas las cosas con respecto a mi vida y a su vida. Antes que nosotros naciéramos dice ya estaban escritas en el libro de Dios. O sea, Dios tiene un propósito, tiene una voluntad para ti, una voluntad divina, una voluntad paternal para tu vida. Pero... Mientras nosotros no busquemos su voluntad, simplemente vamos a hacer nuestra voluntad. Y por eso es que a veces nos van malas cosas. ¿Por qué? Porque no le hemos pedido la guianza a Dios. ¿Qué dice Jeremías 29.11? Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo son los planes de Dios? ¿Qué dice ahí? Planes buenos. Así son los planes de Dios, planes buenos. Ahora, si Dios a algo en mi vida me dice que no, ese es un plan bueno de Dios. O sea, que no solamente Dios me va a decir ok, ok, ok a todo. No, llega un momento que dice no. No, no. Algo que yo sé, es que la voluntad de Dios es una voluntad perfecta. Pero el gran problema que nosotros tenemos es que a veces no entendemos la voluntad de Dios. Y a veces nos pasa como como pasa con mi esposa, ella está en algún otro lado, yo estoy así. O a veces eh, yo estoy ahí, ella está aquí y me está desde ahí, me está haciendo. Yo estoy, ah, ¿Ah? Digo no, no, no me hables más mejor ya no O vení decímelo aquí o yo voy a ir ahí Entonces muchas veces nosotros sentimos que la voluntad de Dios es así Que Dios se tarda por ejemplo Que Dios no me da una señal así rápida Que no puedo comprenderla Entonces por lo tanto llega momentos que Hacemos cosas y oramos a Dios y, y hasta llego a sentir una convicción personal Y digo, esta es la voluntad de Dios Y cuando usted creía que era la voluntad de Dios Se da cuenta que no era la voluntad de Dios Entonces uno dice, wow Señor Fuiste injusto conmigo Wow Señor, ¿por qué? ¿Me pasó esto? ¿Qué le voy a decir algo, hermanos? Por eso es que a la mayoría de nosotros no nos gusta esto. Es porque no estamos dispuestos a un no. Y como pastor yo tengo muchas experiencias que me han pasado en esta iglesia. Recuerdo un día había algo que un hombre semicristiano estaba haciendo. Y cuando me di cuenta... Me llegó la carta Yo le dije a los hermanos este, Nosotros no vamos a asistir a esto Yo sé bien de qué se trata Pero cuando vine a sentir Andaban repartiendo las invitaciones Dentro de la iglesia Reuní a los que La andaban eh, repartiendo Les dije ¿Y a ustedes quién les dio permiso? No, no me respondieron pero hubo un, una persona muy inteligente Que dijo, bueno pastor Dijo ¿Para qué le íbamos a preguntar Si nosotros sabíamos que usted iba a decir que no? Así que igual lo hacemos A veces nosotros así Nos sentimos con respecto a la voluntad De Dios, que como no veo la respuesta Ya ni como yo quiero O no obtengo el sí Entonces digo, bueno Yo igual lo hago porque estamos tan acostumbrados a que nosotros no queremos que nadie nos detenga en lo que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces consideramos que Dios es injusto o que Dios se equivocó, pero a veces es parte de un plan divino. Por ejemplo, pongámoslo un ejemplo. ¿Se acuerda la historia de José? La voluntad de Dios parece un poco injusta. Pero era parte del plan y voluntad de Dios que José fuera vendido por sus hermanos y le pasara todo lo que le pasó. Y cualquiera decía, pero es injusto lo que le pasó, todo lo que le hicieron. Es cierto que al final fue bueno porque él llegó a ser el segundo y él le salvó la, la vida a toda la familia y no se hubiera muerto de hambre. Pero es injusto. Pero ese tiempo que José pasó a través de todo ese proceso en su vida, Dios hizo de él una mejor persona. Es algo lo cual nos cuesta entender los procesos de Dios. Porque quizás, Dios, quizás José hubiera pensado como usted y yo pensamos, yo soy un hijo de Dios, Dios tiene buenos planes para mí, todo me va a ir bien en la vida todo me va a salir bien en la vida, no voy a sufrir dolor, no voy a sufrir enfermedades, no voy a sufrir desilusiones. no voy a sufrir escasez, todo me va a ir bien en la vida. Y cuando de repente una pequeña cosita pasa, entonces ya estamos protestando y ya no queremos nada con Dios. Le digo, y eso no trabaja así. Yo algo que he aprendido, le digo, mi experiencia cristiana comienza aproximadamente como los cinco, o los seis años de edad, comienza mi experiencia cristiana. Aún estoy aprendiendo todavía. Y tanta, ha habido momentos en que Dios me ha hecho llorar. Pero no de gozo. Sino que porque me dijo que no. Y me he sentido derrotado. Me he sentido que digo Dios bueno y entonces ¿qué querés? Pero es que a veces no entendemos y eso es lo que cuesta de que somos, toda la vida estamos siendo procesados por Dios. ¿Y por qué Dios nos procesa tanto? Porque Él quiere hacerte de ti una mejor persona. Por eso, simplemente por eso. A causa de José, esto, a causa de José, se fue a vivir toda la familia de Egipto. Y unos cuantos años más se levanta un faraón que no los conoce y los esclaviza. 430 años de esclavos en Egipto o sea es que no preguntaron la voluntad de Dios Jacob no preguntó Señor quieres que me vaya para allá yo creo que sí Era parte de la voluntad de Dios era parte de la voluntad de Dios que estuvieran 430 años de esclavos Era parte del propósito de Dios para qué dirá pues a través de ese pueblo esclavizado Dios mostró las maravillas y señales a Faraón y a todo Egipto. Pero en el momento uno decía, bueno, parece injusto lo que está pasando. Le doy otro ejemplo también. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesucristo? Si fueron malos y si son los asesinos de Cristo Dicen personas y eso fue eh, la pena que se les puso Durante la edad media Y que le llegó hasta nuestros días Pero la Biblia dice que no La Biblia dice que fue Dios el que provocó eso Aló. No esperaba oír eso pero eso es lo que dice la Biblia Dios provocó que los judíos no creyeran en Jesús Mire lo que dice aquí Romanos 11 del 25 al 27 Deseo pues hermanos niños que conozcan este misterio para que no sean sabios en su propia opinión Que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles y entonces todo Israel será salvo como está escrito Vendrá a Sion el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob Y entonces tendrán un pacto conmigo cuando les haya perdonado sus pecados Se dio cuenta es un plan pero, pero parece un plan Injusto Pero ese plan es Por nosotros Es que quiere decir qué es lo que quiere decir esto hermano Morre? Lo que quiere decir que muchas veces Lo que para ti parece injusto Pero lo que la injusticia Que según parece para ti Está ocupando para bien de otras personas Si entendiste da gloria a Dios es algo que nos cuesta a nosotros aceptar en nuestra vida, que nuestra vida no solamente es un testimonio para nosotros, sino para otras personas. ¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Si desde el primer momento que, que falló, Él lo hubiera destruido y se acabó, y no más pecado y no más maldad, porque es parte de la voluntad de Dios que ande haciendo lo que ande haciendo. Pero las guerras, la destrucción del mundo ¿Por qué? Porque él es un elemento para que el hombre escoja O Satanás o Dios Ahora el hombre escoge a Satanás Pues por eso es que estamos como estamos Aún más Hay enfermedades Que son con un propósito divino Por ejemplo tenemos a Lázaro Juan 11.4 pero Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a causa de ella. ¿Se da cuenta? Enfermedades para la gloria de Dios. Uh, uh, no me gusta, suena feo, suena feo. Pero puede ser algo para la gloria de Dios. Bueno, usted recordará la historia completa de Lázaro. ¿Cuántas personas creyeron en el Mesías por esa resurrección de Lázaro? Por ejemplo, Naamán, otro ejemplo, Naamán, Naamán quedó leproso Era la voluntad de Dios que quedara leproso, sí ¿Para qué? Para que se convirtiera sí, La Biblia dice en 2 Reyes 5, 17. Entonces más le dijo permítame llevarme toda la tierra que pueda cargar en dos mulas Porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrenda solo a Dios Y no ofreceré a ningún otro Dios ¿Se dio cuenta? Es cierto que hay enfermedades que el enemigo viene Pero también Dios se lo permite por alguna razón Que no entendemos hoy pero lo vamos a entender después Póngase de pie por favor Hermanos músicos, vengan por favor. Solo quiero terminar con esto. ¿A qué le quiero motivar? A que usted comience a preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? En todo lo que usted esté haciendo en su vida, ¿cuál es tu voluntad? No simplemente haga las cosas. Y fíjense que esto es algo que le deberíamos de enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Que nosotros no simplemente tomemos decisiones y basemos en los argumentos de acuerdo a nuestro razonamiento, a nuestra experiencia personal. No, ¿qué Dios dice de eso? El problema, ¿sabes? que todo, todo lo tratamos de entender. El Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro, el Señor estaba lavando los pies de los discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago... Tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás Después Lo que te está pasando hoy Es parte de un plan de Dios Aunque usted diga Pero esta decisión yo la tomé Es cierto Usted la tomó Pero yo entiendo algo De que yo no estaría en Australia Si Dios no me dice sí Por más que yo hubiera hecho Mil aplicaciones Y Dios dice que no Nunca hubiera puesto un pie Aquí en este país Todo está en las manos de Dios Que yo me haya casado con Daisy Es parte del plan de Dios No me casé con otra El Señor dijo no No, 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 tienen que haber niños de esta unión A veces pienso en la vida de mi hijo menor Josué ¿Cómo conocí a su esposa? Ella es de un pueblo que nunca antes en mi vida había oído mencionar en Australia Un pueblo que para ir desde la ciudad de Adelaide Hay que, mane hay que manejar siete horas para llegar a eso, eso Es un lugar remoto Pero él un día siente en su corazón viajar Y nosotros opuestos totalmente No vayas Y que mira que ahorrar ese dinero Que mira y peleando con él Como uno pelea con los hijos Pero él dice No importa lo que ustedes digan Yo me voy Se fue Al otro lado de Australia Esta muchacha Que ahora es su esposa Ella también planificó una vacación Anduvieron por diferentes lados Pero en un punto Los pusieron en un mismo autobús Y ahí comenzaron a hablar ¿Se da cuenta cómo pasan las cosas? A veces uno dice ¿Y por qué? Dios conoce por qué Si hoy estás con la persona que estás Dios sabe por qué no hay que tratar de entender. Sino simplemente le Señor. Aunque quizás yo he sido desobediente. Porque el camino de Dios es recto y correcto. Y nosotros nos vamos, nos desviamos, Pero Dios de ah, nos trae de regreso. Una vez más. Lo que nosotros esta noche yo quiero que lleves en tu corazón. Y lo que digas. Lo que dice el Padre Nuestro. ¿Se recuerda el Padre Nuestro? El Padre Nuestro tiene una parte donde dice. Véngase tu reino Cuántas veces la oramos Hoy hemos dicho al Señor eso En la mañana Tengo que ir allá, tengo que ir aquí Pero Señor Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad La próxima vez que predique Yo le voy a hablar De cómo conocemos la voluntad de Dios Pero hoy Lo que yo le quiero motivar Es que usted sea una persona que usted salga de aquello que yo hago lo que yo quiera. No, 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 usted no hace lo que usted quiera. Usted tiene un amo, usted tiene un rey, usted tiene un Dios y usted tiene un solo Señor. Y usted está sujeto a Él. Y este día le vamos a, a dar nuestro, vamos a volver al Señorío de Cristo. Dicenle Señor, hágase tu voluntad en mi vida. ¿Qué le parece? Cantemos esta canción tan preciosa por favor. Andémona.
1: Me presentaré delante de ti y esperaré.
0: Sí, Señor, yo esperaré.
1: En tu salvación. De Ante ti. Aquí es hoy, rendido a tus pies, Jesús. Aquí es para ti. Que esta canción
0: sea nuestra oración.
1: Me presentaré. delante de ti y esperaré en tu salvación